0: Buenas tardes, ¿cómo están? A todos nuestros amigos y hermanos le damos la bienvenida a la eh, transmisión de nuestro culto de gloria en este día jueves 4 de enero. Primer culto de este año 2024, estamos muy contentos de poder estar eh, acompañándoles y llevando hacia sus hogares la transmisión en vivo de nuestro culto en este día de hoy. Estaremos también junto a nuestro hermano Nicolás acompañándoles y esperando también que podamos todos, hermano Nico, disfrutar estar en presencia de nuestro Dios y pedirle también al Señor que pueda ministrarnos a través de su Palabra.
1: Amén. Un saludo cordialmente a todos nuestros hermanos que nos están viendo con las transmisiones de Televida. Por, nos sintonizan también por la radio emisora de Maús, también desearle a cada uno de ustedes un feliz año, ¿eh? también, un feliz año sí. 2024, que sea lleno de bendiciones para su familia, un fuerte abrazo también como nos dice nuestro hermano Jonathan ahí <ríe> sí. detrás de cámara, y desearle las más ricas bendiciones en el Señor y que este año empecemos de la mano de nuestro Dios, eso es lo sí. más importante, y qué mejor en un culto maravilloso que el de hoy día, como dice usted.
0: Sí, eso esperamos que sea un, un buen año en el Señor, que podamos partir como dicen por ahí con el pie derecho, buscando de su presencia. Tuvimos cultos muy hermosos también, lo que fue el día sábado y el día domingo en nuestro sí. templo corporativo, cerrando también lo que fue el año 2023. Eh, tuvimos un culto también con Santa Cena, una presencia de Dios maravillosa también en medio de la iglesia, en medio de, de, de una congregación que estaba anhelante de, 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 de buscar el rostro de nuestro Dios, de sentir su amor, su misericordia, de agradecer también y este año queremos también comenzar eh, adorando al Señor queremos comenzar en la presencia de nuestro Dios y es la invitación que queremos extender también a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos que nos acompañan aquellos que son auditores hermano Nico y que están a través de la sintonía que han seguido a través de nuestras redes sociales a que puedan venir a nuestra iglesia acompañarnos también y, y sea un año donde puedan también comenzar tomados de la mano del Señor.
1: Exactamente, y también con esa responsabilidad que nosotros tenemos, eh, nuestro obispo nos impartió también un video donde se transmite también a cada uno de los participantes del ministerio un, un llamado eh, acerca del, del propósito de este año que se viene, el año 2024, sí. que es el evangelístico, las predicaciones... Eh, también eh, como hablaba el domingo que nosotros hablar, habláramos y abriéramos nuestra boca a predicarle a esas personas que no conocen del Señor entonces tenemos un gran desafío este año 2024 sí. a ser ganadores de alma y también eh, pedir oración por el ministerio para que se pueda impartir como dice la misión 316 igual también se, sí. se abrieron los calendarios ya eh, para este año
0: con una agenda bastante, con una agenda bastante movida, extensa
1: sí. entonces eh, no sé si tiene algo que decir, ¿no? Sí, mi con, con respecto,
0: aprovechando ahí que también nuestros hermanos están compartiendo lo que es la imagen, un banner que nos marca la actividad de este año 2024 con lo que será la campaña evangelística Misión 316. Eh, anunciando a Jesucristo, ese es el propósito, ese es el sentido que hoy también nuestro obispo ha querido de alguna manera marcar eh, hacer pescadores de hombres, eh, la verdad es que es necesario y el camión evangelístico se va a mover en lo que es la región de, de Ñuble están eh, planificadas dos por lo menos campañas para este mes, para el siguiente y hasta marzo y eh, van a iniciar la primera campaña evangelística en lo que será en la localidad de Santa Raquel. Allí nuestros hermanos junto al camión evangelístico y también el Grupo Renuevo van a estar en la plaza de Santa Raquel y tenemos también la información para que aquellos que quieran sumarse, quieran acompañar y participar puedan ir también y eh, estará entonces a las 20.30 horas, 12 de enero, 20.30 horas, en la plazoleta de la Escuela Pul Harris ubicada en Callejón Quimpo, ahí en Santa Raquel. Esa es como la información que nuestro hermano Alejandro también nos entregó y que es importante comenzar ya a, a entregarla a la iglesia y a prepararnos también en el área espiritual, porque sabemos que ahí también hay una lucha, hay una presión. Eh, el enemigo no quiere tampoco que les arrebatemos sus Alma, sino que en esta oportunidad tenemos que también volcarnos en la oración, en la importancia de poder orar también por esta campaña, de pedirle a Dios también que pueda usar a nuestro obispo, quien estará también ministrando la palabra del Señor, así que preparémonos también para lo que será esta campaña evangelística que será este 12 de
1: enero. Exactamente, y no solamente eh, la invitación a toda la iglesia que pueda orar también, sino como decía el día de domingo, traer su caña, como pescadores de hombres y no solamente la caña, sino también con un bote. <risa> eh, ese, es la, ese es el desafío que se nos viene para este 2024 y cada uno de nuestros hermanos también, incluidamente nosotros, sí. estamos también con este desafío que se nos viene en el año 2024 y esperamos que Dios nos bendiga con nuevas almas, con nuevos rostros en, en nuestra iglesia sí. eh, y poder ganar así almas para el reino de Dios.
0: Ese es el propósito mayor que Dios nos ha encomendado y ese es el desafío que tenemos en este, en este año. Y por mientras, nosotros también nos preparamos, buscamos del Señor, anhelamos su presencia, estar en la presencia de nuestro Dios debe ser también el ánimo y el propósito de nosotros como hijos, aquellos que ya hemos sido rescatados, que hemos sido comprados y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les invitamos, les animamos también ...a que tomen fuerza en el Señor... ...sabemos que a veces... ...está un poco difícil ahí... La, mm. hay, ...hay luchas, hay situaciones... ...hay pensamientos también... ...en donde a veces decimos... ...no, lo voy a dejar para después... ...no, ya voy a, voy a programarme otro día... ...pero si en su corazón ha sentido... ...la necesidad de poder buscar del Señor... ...de congregarse... ...le invitamos a que pueda hacerlo hoy... ...aquí en Barros Arana 436... ...vamos a estar en nuestro culto de gloria... ...a partir de las 20 horas... Y faltan muy pocos minutos. Ya algunos han llegado acá, están preparándose ya en la iglesia para iniciar orando, buscando la presencia del Señor, conversando también entre los hermanos ah. y por supuesto eh, anhelando también que Dios pueda eh, derramar una bendición en este lugar. Hoy vamos a tener la prédica también de nuestro, de nuestro hermano, perdón, eh, Carlos Quintana. Él va a estar ministrando. Usted Exacto. también tiene ahí el tema para que lo podamos compartir y usted también comienza a prepararse ahí a buscar en su Biblia también el, el pasaje que va a usar como texto base para enfocar este, este título, este tema.
1: Lo digo, lo digo o lo dejo expectante. No, diga, no lo vamos no, a decir vamos a para decir. que no lo sí. dejemos metidos a nuestros hermanos que nos están oyendo. Dice, aprendiendo a vivir con Intento que se encuentra en la cita de Filipenses 4, 10 al 13. Sabemos Amén. que nuestro hermano Carlos Quintana, anciano de la corporación, también le mandamos un feliz año nuevo también, <risa> eh, que si nos está escuchando ahí, eh, que Dios lo pueda usar en gran manera para que hoy día nuestros hermanos puedan recibir una, una bendición fresca sí. del Señor eh, a través de la palabra que Dios le ha entregado hoy. Así que mmm, en la sintonía, eh, Quédese en eh, la sintonía de Radio Emisora Semaús, también en Televida, también en todas las redes de las plataformas que ocupamos de YouTube, también en Facebook. Eh, puedes ver la sintonía hoy día como día jueves 4 ya.
0: Sí, jueves 4 de enero. Jueves 4. Sí, ahí estamos eh, revisando también lo que son eh, las redes sociales, a ver si nuestros hermanos pueden también comentarnos, saludarnos, compartir también la transmisión. Así que le invitamos también a, a usar estos, estos medios, estos recursos que también tenemos a disposición para expandir esta transmisión y al mismo tiempo el mensaje pueda alcanzar el corazón de personas que eh, por supuesto necesitan también recibir una palabra de parte del Señor. Algo que también me pedían hermano Nico que nosotros pudiéramos comentar y, y, e informar Aprovechando también estos minutos que, que tenemos previos Son algunas eh, fechas Algunas fechas que vienen también Aparte de lo que es el camión evangelístico El próximo jueves Ya se estará anunciando prontamente Lo que es la visita De nuestro pastor conferencista Ernesto sí. Silva Él ya es de la casa Y eh, va a tener conocido ya, ya es parte de nosotros Ya de la, de la corporación <risa> El pastor Ernesto Silva eh, va a estar el 11 de enero, también ministrando Palabra del Señor, en el Templo Corporativo. El
1: templo corporativo.
0: Sí, a las 20 horas. Ahí
1: para que lo puedas apuntar en su agenda, el día 11 de enero, entonces, el conferencista Ernesto Silva. También me entregaron la información que tenemos otro pastor invitado sí. el día 18 de enero, que es el pastor José Naín. No sé si es pastor de Santiago...
0: Pastor José Naín, tengo entendido Parece de que, que ahí eh, nos van a estar confirmando. No, nos
1: tienen que confirmar de, sí. la, de cuál es su ubicación. Pero el 18 de enero el pastor José Naín estará también en la corporación.
0: También en el templo corporativo. corporativo sí. sí. Dos fechas que se vienen por delante, dos jueves. Así que el próximo jueves nos vamos a estar acá en Barrosolana. No,
1: vamos a estar allá Estamos en el en el, kilómetro,
0: templo, sí. en el kilómetro 14. Sí, ahí tienen que entrar por avenida Siloé y, e ir directamente. ...al Templo Corporativo... ...y el último jueves de este mes de enero... ...tendremos también... ...la administración de nuestro pastor... ...Hugo Alfonso Montesinos... ...también aquí en nuestro templo... ...en Barros Arana... ...esas son como algunos algunas fechas... ...que me pedían ahí... ...de manera interna recordar... ...avisar ya a la iglesia... ...para que nos preparemos también... ...para estas fechas... ...y podamos estar en la presencia... ...del Señor... ...y por último y no menos importante... Es el campamento, el campamento, campamento de jóvenes. Invitar ahí también a las señoritas, los jovencitos, a que puedan inscribirse, puedan anotarse eh, con nuestras hermanas de tesorería y poder también participar en la última semana de enero, del 30 al, de 30 de enero al, al 2, 2 de, de febrero.
1: febrero. Sí. Exactamente.
0: El pastor José Naín, así como. De información es de Estados Unidos. Ah,
1: perfecto. Sí, tenemos no.
0: invitación internacional. Estamos un poco cerca
1: de la ubicación de... Sí, de, de no, en de realidad está
0: un poquito lejos, pensando <ríe> que era chileno, pero no, bueno. nuestro pastor José Nail es de Estados Unidos.
1: Igual le mandamos un fuerte saludo ya sí. que también nos puede ayudar con la ubicación. Eh, le damos un fuerte saludo y también un feliz año nuevo a nuestro querido pastor que nos está viendo. El pastor
0: Hugo trans... ahí no, ya está. Ah, viendo pastor. Atrás está viendo la transmisión, así que también un saludo también a nuestro pastor, a nuestro, a pastor, nuestro, a nuestro bispo. <ríe> sí Ahí está entonces la, la información para aclarar algunas, algunos puntos que son importantes, porque eh, la verdad es que, como decíamos, la iglesia tiene varias actividades, muchas, muchas actividades y eh, desde ya comenzamos a informar para que la iglesia se prepare para todas ellas.
1: Empezamos el 2024 sí. de forma ya...
0: Eh, intensa. intensa No, sí. pero en realidad
1: Dios nos no, no invita bueno. Y Dios siempre va a estar apoyando su obra De todas formas, ya sea en lo económico, en lo espiritual mm. En lo material, en todo sentido Para que nuestros hermanos eh, puedan motivarse También para tener una visión Que el ministerio en las telecomunicaciones Ya sea la, en el evangelismo, en la escuela bíblica mm. Hay mucha mucho por hacer en la obra del Señor eh, Dice también Muchos son los obreros, pero falta falta la mano de obra, falta sí. falta eso que hay, y...
2: hay
1: pocos los escogidos sí. y en realidad eh, en, en, falta la disposición en que podamos ponerla en las manos del Señor y uh -huh. los invitamos a ser parte eh, de, de, de esta obra para que pueda eh, sentir la presencia de Dios en sus vidas y sabiendo que Dios apo a, a, apoya esta obra, y es fundamental en lo que se nos viene para este año Entonces, sí. qué mejor estar de la mano del Señor Y que siempre va a respaldar Dios su obra en todo momento
0: Sí, que Dios nos ayude a ser esos Amén. obreros Que puedan también servir y estar a disposición de la obra del Señor Que Dios nos renueve también las fuerzas para poder eh, hacer y ejecutar el, el trabajo y el propósito que Dios también ha puesto con esta iglesia en nuestra ciudad de Chillán. Eh, Dios lo ha ido marcando, lo ha ido trazando y Exacto. ahora simplemente debemos disponernos y creerle también al Señor en lo que Él va a hacer con esta iglesia mm. y cómo va a alcanzar también a, a miles y cientos de personas en, en nuestra región y en el mundo Enteros. Así que solamente disponernos y esperar también que la Iglesia entienda aquella visión, aquel propósito y podamos también entender que el propósito mayor son las almas salvadas. Nosotros Exacto. tenemos el privilegio de ser hijos del Señor, pero hay muchas personas que hoy necesitan ese mismo mensaje de salvación.
1: Así como un día nosotros llegamos por la radio, por la televisión, mm. muchas de las personas que hoy pueden estar oyendo, puede que no sean cristianas, Pueden ser una persona que esté pasando una situación difícil, compleja. Por eso nosotros los invitamos para que usted pueda participar juntamente a nosotros aquí en Barro Sanana 436. O si usted está en su casita con alguna enfermedad, algún problema familiar, están las señales de transmisión, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en todas estas telecomunicaciones que ocupamos para poder eh, llevar el Evangelio de Cristo así a través de estos medios, pueda usted escuchar donde usted está y bueno, hoy es un nuevo día para alabar al Señor y Dios puede hoy tocar su corazón, tocar a través de la Palabra de Dios puede hablar a su vida con una palabra de ciencia que esté pasando en este momento y pueda fortalecer su vida, nunca nos vamos de este lugar como hemos llegado, nunca yo lo digo por experiencia, gracias al Señor nunca me he ido cómo he llegado, nunca sí. ha sido así y siempre Dios me sorprende a través de su palabra, de la alabanza sí. y doy gracias a Dios también para que usted también pueda motivarse a venir hoy y no solamente, si puede venir y no solamente escuchar lo invitamos a participar yo quería igual decir un versículo bíblico que lo tenía ahí pero eh, en Salmo 118, eh, versículo 24 dice Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él ¿Qué mejor alegrarse en la casa del Señor? Muchas veces tenemos problemas, dificultades, donde no sabemos dónde, dónde poder encontrar la solución. ¿Y qué mejor que en este lugar? ¿Qué mejor escuchando la palabra del Señor? No, puede que sea hoy, puede que sea mañana en su enfermedad. Puede que hoy día Dios no sea la bendición, puede que sea mañana. Pero siempre Dios va a tener un remanente en su palabra en donde pueda fortalecerse y salir eh, vencedores como dice su palabra en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece así que lo invitamos mi hermano a persona que está oyendo hoy el mensaje de, de salvación y que pueda quedarse al culto eh, le invitamos para que pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y que esta palabra que hoy venga a su vida pueda ser de una bendición tremenda para usted y su familia
0: Así es, eso esperamos, ese es nuestro mayor anhelo, poder también alcanzar su corazón, que sienta ese deseo de poder estar en la casa del Señor, que pueda venir también, eh, a reunirse eh, junto a nuestros hermanos. Sabemos de que muchos dicen, no, pero Dios está acá. Sí, Dios también está en todo lugar. No hay un lugar físico en donde nosotros lo podamos contener. Exacto. Antiguamente y en el Antiguo Testamento mostraba que su presencia estaba en un, en un templo, en, la, en el arca. Pero hoy Él habita en nuestro corazón. Amén. Y donde estemos, su presencia también está con nosotros. Pero es hermoso poder compartir como iglesia, en armonía, en coinonía y poder tener esa libertad también que no tenemos afuera a lo mejor para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios y es por eso que nosotros le invitamos a que pueda sumarse también, no quedarse en su hogar, si usted desea también que oremos por usted también nuestros hermanos ahí están, están anotando peticiones, están orando por nuestros hermanos hay un ambiente hermoso que se forma acá eh, cuando nos reunimos, cuando hacemos también ese esfuerzo de poder buscar de su presencia. Así que queremos invitarle. Barro Sanana 436 es nuestro templo donde queremos recibir a la iglesia, eh, a, a nuestros auditores, a nuestros amigos, y que puedan ustedes también recibir esa palabra tan hermosa y tan bendecida que, que, nos, que como bien decía usted, nunca nos vamos como hemos llegado. Nos vamos fortalecidos, renovados con respuestas también, y, y Dios también como dice, venid y traer sus cargas, y, y la verdad es que se hace mucho más fácil cuando nosotros podemos tener a nuestro Señor Jesucristo allí en nuestras vidas.
1: Recuerdo un mensaje de nuestro obispo de hace mucho tiempo, se llama un paso de fe, sí. solamente con un paso de fe... Eh, Podemos mover la mano de Dios a través de su, su palabra para la, la obediencia. Es no dejéis de congregados como algunos tienen por costumbre, pero en la obediencia dice que está la ganancia. Pero mi, eh, mi hermana Drizzy parece que ya estamos eh, a, a las puertas de nuestro culto y los dejamos invitados, mi hermano, para que puedan disfrutar de este culto.
3: Señor, te pedimos también una bendición para las personas que están a través de las redes sociales, Señor, ya sea YouTube, Facebook, Señor. Que sea de bendición también el culto de hoy para ellos, Cristo amado. Padre, dejamos este culto en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, ¿cierto? A través de YouTube, Facebook. Que esperamos que este culto sea de mucha bendición para ellos y para sus vidas. Tanto como para nosotros que estamos en este lugar. Alabamos al Señor y bendecimos su nombre con el Grupo Renuevo.
4: Un aplauso de alabanza con fuerza, este es nuestro primer culto del año 2024 Comenzando, adorando el nombre del Señor
5: perdón Men...
3: Aleluya, ¿cierto? Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eh, Los invito, hermanos, a tomar su asiento, si es que pueden hacerlo. Vamos a leer, ¿cierto?, la palabra del Señor. En Salmos 114, versículo 5 al 8, que dice, ¿Qué tuviste, Omar, que hubiste? Tú, o oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros, collados, como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua la roca. Asimismo, como ustedes están, los invito a inclinar sus rostros para elevar una oración. Señor Jesús, continuamos, cierto, delante de su presencia, Señor, alabando, Señor, y bendiciendo tu nombre. Te damos gracias, Jesús, porque eres bueno, Señor, y porque has estado con nosotros, Señor, esta semana. Padre, pedimos que tu presencia se siga moviendo en este lugar. Te pedimos por el predicador del día de hoy, que tú seas, Señor, dándole palabra, para que esa palabra, Señor, llegue al fondo de nuestros corazones, Señor Jesús. Te pedimos por el culto de hoy que sea de bendición para cada uno de los hermanos que están en este lugar y también, Jesús, para las personas que nos ven a través de las plataformas digitales. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a ponerse sobre sus pies y a continuar adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el Grupo Renuevo.
4: El año pasado ya pasó Pero este año que comienza Hay nuevos desafíos Nuevas luchas Que pelear Pero en el nombre del Señor Tendremos esa victoria En el nombre de Cristo Jesús Tendremos esa victoria Para nuestra vida Yo lo creo
5: Y usted también debe creerlo con todo su corazón victoria, ¡Abraham! ¡Abraham! victoria, ¡Abraham! ¡Abraham! victoria victoria aquí.
4: ¡Aleluya! ¡Habrá victoria! ¡Habrá victoria! ¡Habrá victoria en esta tarde! ¡Amén! Alabamos al Señor, bendecimos a nuestro Dios, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Tome su asiento, mi hermano, si lo puede hacer, y aprovechamos de darle la bienvenida a aquellos hermanos que están a través de la radio, de la televisión. Si ¿Sí puede dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor para que nos escuchen allá a la distancia. Para que sean bienvenidos, amén, a este culto especial, amén. Vamos eh, eh, a recibir algo muy especial, amén. Eh, hoy eh, vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a estar compartiendo esta bendición con los hermanos que están a través de la radio, de la televisión y, por supuesto, a través de las redes sociales. Darle gracias a ustedes, mis hermanos que están acá, mis hermanas que están acá, ¿verdad?, participando de este día tan hermoso, tan glorioso, amén, que Dios nos ha dado y estamos gozosos en el Señor, amén. Eh, recordarles que ya comenzamos el año y comenzamos, verdad, enfrentando lo que es el normal funcionamiento de lo que es eh, el normal funcionamiento de, del templo, así que le vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos si lo pueden hacer, ponerse al ladito ahí, poder tener el momento de la ofrenda, de estar compartiendo. Hemos tenido eh, una semana muy especial, una semana muy hermosa, pero ya comenzamos el año, así que vamos a iniciar como corresponde. Yo le pido que si usted está en su casita pueda ofrendar a través del código QR que está apareciendo en pantalla y a los hermanos que están acá poder tener la mejor ofrenda para lo que es la obra del Señor. Voy a pedir que si se puede poner en pie, podamos cantar una alabanza junto al Grupo Renuevo, cantamos y bendecimos la obra del Señor. Es nuestro Señor Jesucristo amén damos gracias al Señor por su amor por su bondad yo le invito a que podamos estar orando a la presencia del Señor por aquellos hermanos y hermanas que han podido ofrendar y también por aquellos que no lo han podido hacer que Dios les bendiga amén vamos a orar a la presencia del Señor Padre en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos te damos gracias Señor porque hemos recibido de tu mano Señor grandes bendiciones, por eso en esta hora queremos pedir por aquellos hermanos y hermanas que han podido ofender, que tú les bendigas les retribuyas y que usted sea Señor bendiciendo sus vidas y sus hogares y aquellos que no lo han podido hacer bendíganle Señor para que ellos puedan hacer lo que en su corazón anhelan, te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén y amén Vamos a cantar una alabanza, nos preparamos, amén, para la palabra del Señor.
6: Más fuertes aplausos de alabanza para el Señor. Que Dios le bendiga, hermano, tome su asiento. ¿Está contento usted? Este es nuestro primer culto de este año 2024, culto de gloria. Esperamos que usted ya está, esté siendo bendecido y por supuesto que el Señor nos hable a todos, hermano, a través de su palabra. Busque su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor. Si ya la han encontrado, le pido que se ponga de pie y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero faltaba la oportunidad Padre amado, estamos ante su presencia en el nombre de Jesús. Para darle gracias, Señor amado, por estar presente, mi Dios, en este primer culto de este año. Hemos adorado, hemos alabado su nombre, Señor. Pero ahora, mi Dios, viene la parte mi Dios, donde usted nos habla a través de su palabra. Yo le pido a usted, Señor, que usted pueda en esta hora, mi Dios, limpiar mi mente, limpiar mi corazón, Señor, y sacar todo aquello que no produce, Señor, todo lo mío, lo que no edifica, sea vencido en el nombre de Jesús para que usted pueda usarme, mi Dios amado, y este lugar pueda correr su palabra como ríos de agua viva, sanando, restaurando, animando los corazones, Señor, de mis hermanos que estamos en este lugar, y también todos aquellos que están a través de la radio y la televisión, Señor. Pedimos su bendición, todo sea para su gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome su asiento, hermano. Vamos a compartir por un momento de la palabra del Señor, y como título para este día le hemos puesto aprendiendo a vivir contento. Amén. ¿Está usted contento hoy día? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Está contento? Sí. Amén. Eso es bueno, hermano. Esta epístola a los filipenses, que yo le voy a encargar, mire, que cuando usted llega a su casa, no una epístola que es muy larga, tiene poquitos capítulos, usted léala. Léala para que pueda dimensionar todo lo que el Señor quiere decirnos en pocos versículos. Esta epístola de, de los filipenses es, es llamada también como la, la carta del gozo, y le va a hacer muy bien a su vida espiritual leer cada uno de los versículos que ella contiene. Y en especial, esta carta a los filipenses está llamada, hermano, también como las epístolas de la prisión. Y el motivo es porque Pablo escribió estas cartas cuando estaba encarcelado. En esta ciudad, donde se levantó esta iglesia de los filipenses, que era Filipos, fue visitada por Pablo en el segundo viaje misionero. Y todo lo que allí sucede, o su gran mayoría, está relatado, para que usted haga una, una comparación, en ellos capítulo 16. Ahí está contado lo que sucedió cuando Pablo llegó a esta ciudad de Filipos. Y Pablo, que era un hombre de Dios, igual que usted, igual que yo, cuando él llegaba a una ciudad pasaban cosas maravillosas, pasaban cosas extraordinarias. Cuando usted llega a una ciudad pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando usted llega a su trabajo, a una población, debieron pasar las mismas cosas que pasaron con Pablo. En Filipos, por ejemplo, cuando llegó Pablo allí, fundó la primera iglesia en Europa. Los primeros convertidos también en Europa fueron de esta ciudad, de Filipos, donde se escribió la Carta a los Filipenses. Por ejemplo, ahí la Biblia menciona allí a Lidia, la vendedora de púrpura. Y en Filipos pasó también algo maravilloso, que fue cuando Pablo liberó a la muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Lo ha leído usted en ellos? Eso sucedió aquí, en la iglesia de Filipenses. Y por eso Pablo fue... preso. En Filipos también, en esta ciudad, mire, el Señor respondió con un terremoto cuando Pablo y Sila estaban cantando en la cárcel. Están escritos en ellos, pero pasaron en esta ciudad de Filipos. Y el motivo especial de esta epístola fue agradecer, recuerde que cuando usted lee Primera de Corintios, capítulo 16, y todas las cartas de Pablo en sus últimos capítulos, usted nota que Pablo era un hombre muy agradecido. Él siempre daba gracias a sus hermanos que lo apoyaron, que le tendieron la mano, que le dieron una noche de de alojamiento, que le dieron comida, él era un hombre muy agradecido. Y esta carta a los filipenses él también agradece porque sus hermanos estaban ayudándole con una ofrenda en dinero para que él pudiera también eh, subsistir. Esta ofrenda, lo marca la Biblia, la llevaba Epafrodito, que era uno de sus miembros. Y esta hermosa carta, hermanos, de filipenses, está dirigida a un pequeño grupo de cristianos que eran cercanos a Pablo, estaban muy ligados al corazón de él, estos hermanos tenían un inmenso deseo de poder ayudarle a continuar su ministerio. Pero lo marca ahí también la Escritura, dice, ellos no habían tenido la oportunidad. Recuerden que en su tiempo no era como usted iba a depositar una ofrenda a, al banco. No, tenían que demorar demasiado para llegar con los, con los aportes. Por eso que a ellos les faltaba la oportunidad. Tenían el deseo de apoyar, pero no hallaban cómo hacerlo. Además, nos muestra la Biblia, cuando usted la lee ahí, Dice que Pablo cuando recibe la ofrenda, el apoyo de sus hermanos, él se gozó. Él se alegró porque sentía que sus hermanos de otra iglesia se estaban preocupando por él. Aunque en ningún momento usted nota que Pablo se esté quejando por su condición actual. No nota usted que él se queja. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez. Pero la verdad ¿qué cree usted, ¿Cómo lo estaba pasando? ¿Qué cree usted? ¿Tenía escasez no? ¡Claro que la tenía! Pablo, mire, estaba escribiendo esta carta, no desde un hotel cinco estrellas. No le estaban llevando el desayuno a la mesa, el almuerzo a la mesa y la cena a la mesa. Pablo está escribiendo esta carta, hermano, desde la cárcel. O sea, sí estaba teniendo escasez. Pero él agrega, hermano, algo muy importante y dice he aprendido a contentarme. En otras palabras, he aprendido a sentirme satisfecho, cualquiera sea mi situación. En general, hermano, usted sabe que el ser humano no es agradecido. No somos agradecidos. Cuando hace calor, usted dice, ¿cuándo va a llegar el invierno, hermano? Y cuando estamos en el invierno, ¡oh! Ya ni oro que llegue la primavera, que llegue el verano. O sea, no somos agradecidos. Nosotros siempre queremos lo que no tenemos. Siempre la casa del vecino es más bonita. Siempre el auto del hermano es mejor que el mío. Siempre la bicicleta, no sé, tiene más aire. Pero siempre lo de los demás es mejor a lo que yo tengo. Entonces, cuando usted y yo leemos Filipenses, del versículo 11, en el capítulo 4, y Pablo dice, «He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación». Nos preguntamos, hermano, ¿de verdad será posible vivir así? ¿Será, hermano, posible vivir contento siempre? ¿Qué cree usted? Y Pablo, hermano, nos describe la actitud de un cristiano, o sea, la, la actitud suya y mía que debemos tener frente a la vida. Y él añade, dice, yo sé lo que es vivir en pobreza, sé también tener en abundancia, pero he tenido que aprender a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a tener escasez. Y cierra, hermano, alguna frase que es maravillosa. Todo lo puedo, es Cristo que me fortalece. O sea, ¿qué nos quiere el Señor Pablo, hermano, hoy día en nuestro primer culto del año? Que debemos estar contentos en todo Oiga, para el año 2023 prometían los más malos resultados. Hambre, escasez, falta de trabajo. Yo le pregunto, ¿le faltó a usted? ¿Quedó sin trabajo usted? ¿Quedó sin comer usted? ¿Ha sido bueno Dios? Entonces lo que Pablo, mire, sentía parece algo antinatural. No es natural contentarse con todo. ¿Qué es lo natural en nosotros? Las quejas, el enojo, las comparaciones. porque qué este tiene más que yo? Oh Señor, por qué le dan más a él y no a mí? Lo natural, hermano, en este mundo es la ingratitud. Lo natural es que el hombre siempre quiera más. Pero ¿sabe qué? Al analizar, hermano, este pasaje... Podemos, hermano, comprender que la codicia es la que nos hace no estar contentos con lo que Dios nos da. Pablo aquí no está enseñando, póngame atención, no está enseñando que usted y yo debemos ser conformistas, que usted y yo no podemos tener deseos de superación. Lo que Pablo está enseñando es que usted y yo debemos aprender a vivir contentos cualquiera sea nuestra situación. Si hay abundancia, yo le doy gracias a Dios por ello. Pero si hay que pasar necesidad, yo también tengo que ver en ello el aspecto positivo. Porque esa es la necesidad cuando usted y yo reconocemos las cosas que tenemos. ¿Sí o no? Cuando estamos hermanos muy bendecidos, hay cosas que usted ya no valora, que usted ya no considera, que usted no toma en cuenta. Pero cuando hay que apretarse el cinturón, usted dice hoy, pensar que eso que no consideramos que es rico, lo echamos tanto de menos. Por lo tanto, miren, muchas personas son infelices, porque después de haber gozado un tiempo de bendición, que usted y yo lo hemos disfrutado, se enfrentan, hermano, por algún otro motivo a la escasez. Y nos logran superar esa barrera. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermanos, se esfuerzan por mantener un estilo de vida. Y se endeudan, se endeudan. Y eso, hermano, les roba la paz, les roba el gozo. Porque no saben aprender con la abundancia como ahora tienen que vivir en las casas. Entonces la palabra del Señor nos muestra, hermano, usted y a mí, que debemos estar contentos, cualquiera sea, hermano, el tiempo o la temporada que estemos pasando. Y Pablo menciona dos periodos distintos. Debo estar contento cuando hay abundancia y debo estar contento cuando hay escasez. El contentamiento, hermano, es la armonía de nuestros deseos con la voluntad de Dios. Es Dios quien marca nuestro camino, ¿Cierto? O sea, cuando usted y yo le, sirvo, le servimos a Dios con todo nuestro corazón, creo que cuando estoy bendecido es porque es el Señor que me bendice. Y cuando estoy pasando por un tiempo malo, digo yo también, el Señor lo está permitiendo. No creo en la suerte, yo creo que Dios es quien marca mi camino. Y en muchas ocasiones, hermano, Dios ha decretado un tiempo de prueba para usted y para mí. Y en otras Él dice, voy a también a darte un tiempo de, de bendición, un tiempo de abundancia pero en ambas. Yo, hermano, debo estar contento. Ahora, usted y a mí, hermano, si somos bien honestos, ¿cuál de los dos nos gusta más? Es mucho más fácil estar contento en los tiempos de abundancia, ¿cierto? Que estar contento en los tiempos de aflicción. Pero aún en los tiempos de abundancia, ¿sabe qué? Podemos correr el riesgo de estar inconformes. Aún en los tiempos de abundancia podemos estar descontentos. Aún en los tiempos de abundancia siempre puede estar deseando más y más. Entonces lo primero que podemos ver, hermano, en este pasaje es que no podemos estar contentos a menos que no lo hayamos aprendido. Pablo dice, he aprendido. Fíjense en ese detalle, he aprendido. O sea, Pablo tuvo que aprender a estar contento. Y esto es algo, hermano, que se aprende de forma individual. Esto no es algo, hermano, que yo pueda y usted puede aprender por internet. No puede usted tomar una clase para estar contento. El Señor le va a enseñar a estar contento y usted debe aprender a hacerlo. Pablo tampoco dice, he escuchado que debo estar contento cualquiera sea mi situación. No, él dice, yo aprendí a estar contento. No es suficiente escuchar cuál es nuestro deber. Debemos aprender cuál es nuestro deber. Una cosa es escuchar y otra cosa, hermano, es aprender. Y cada uno de nosotros, en nuestro carácter particular que tenemos, porque todos somos distintos, somos llamados, hermanos, a aprender a estar contentos, a aprender a estar satisfechos, cualquiera sea nuestra situación. Y esto es algo, hermano, que tendremos que aprender de forma individual. Nadie lo puede aprender por usted. Usted y yo debemos aprenderlo de forma individual. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y esta es la tarea difícil, hermano, que el Señor nos va a enseñar. Si lo vamos a aprender, Él lo va a enseñar. Y tal vez ya lo está enseñando y no queremos aprenderlo. Pero cuando Él nos empieza a dar clases de cómo ser felices con lo poco y con lo mucho... ¿Sabe cuál va a ser una, una de las primeras cosas que Él va a hacer con usted y conmigo? El Señor va a evitar que usted y yo pongamos nuestra felicidad en los bienes materiales. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Tal vez va a ocupar un medio conmigo y va a ocupar otro medio con usted. Porque Él le enseñó a sus discípulos en Lucas, en Lucas capítulo 12, versículo 15, que la vida del hombre, o sea, la vida suya y la mía, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y de qué le serviría al hombre, hermano, tener todos los bienes del mundo si pierde su alma? Por lo tanto, si yo amo algo, si yo amo algo terrenal, el Señor me va a enseñar. Y yo tengo que aprender, hermano, tengo que aprender a que no puedo, hermano, poner mi felicidad en los bienes materiales. Pablo, hermano, aprendió esto por experiencia propia. Estar contento en los tiempos difíciles. Porque a él lo que le interesaba, hermano, era estar en paz con Dios. Estar en paz consigo mismo. Aún en los momentos de aflicción. Y el Señor lo llevó, hermano, a tal extremo, mire. A tal extremo que él no mirara nada. Que él no tuviera su corazón puesto en las cosas materiales para que llegara a escribir en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire cómo se describe Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos Ahora usted y yo hermano Después de tanto año, nos preguntamos Señor, ¿cómo hago yo esto? Yo quiero aprender a vivir contento En medio de la adversidad Señor, yo quiero aprender a vivir contento En medio de la escasez Debemos considerar hermano La fuente de nuestra fortaleza Pablo no dijo, todo lo puedo yo solo. Él dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso, hermano, es importante que usted y yo lo consideremos, porque lo dijo Pablo y también lo remarcó Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí. Y esto, hermano, es lo que nos cuesta entender a nosotros. Porque separados de mí nada, nada, nada podéis hacer. Por lo tanto, hermano, la fortaleza que yo necesito para ser feliz en los tiempos contrarios, la fortaleza que usted necesita solamente proviene de Jesús. ¿Cómo lo va a lograr el Señor? Primero, Él tiene que, usted y yo tenemos que lograr, hermano, estar unidos a Él por una fe que sea viva. Toda unión con Cristo, hermano, que no se dé por una fe viva, no va a resultar. Cuando yo logro cultivar esa fe genuina, hermano, a Dios, yo recibo la fuerza a través de Él para avanzar día tras día. Con Cristo, hermano, todo se hace más llevadero, todo se hace más liviano. Pero usted y yo hemos experimentado que cuando queremos mandarnos solo, cuando queremos gobernarnos solo, cuando no queremos tomar de la mano de Dios... Sin Cristo, hermano, todo se hace más pesado. Sin Cristo, toda carga es más difícil de llevar. Pero es la gracia de Dios. Es el amor de Dios, es su misericordia, que entra en nuestro corazón el contentamiento, de tal manera que usted no puede explicarlo. Y la gente que lo rodea le dice, pero ¿cómo puede sobrevivir esta situación? Si yo la pasara, estaría destruido, estaría amargado, me habría quitado la vida, si es que yo tengo a Cristo... Otro le dice, ¿por qué te ha tocado la vida tan dura, tan pesada? Yo no podría estar en tus zapatos, tal vez sí, ni yo podría hacerlo. Es que yo tengo a Cristo. Es algo que no se puede explicar. Por eso, amado hermano, debo, debemos llenar hoy nuestro corazón con fe al comenzar este nuevo año. Yo debo, hermano, creer que el Dios al que sirvo es grande porque va a llegar un momento en que Él va a probar mi fe. Que cuando yo digo, tengo un Dios grande, tengo un Dios maravilloso, al Dios que sirvo es pues inigualable, incomparable, no hay nadie como Él, el Señor me va a decir, bien, hijo, bien, hijo. Me encanta escuchar esas palabras. Pero va a llegar un momento, hermano, en que su fe y la mía tiene que ser puesta en acción. Y es en ese momento donde yo debo aprender a descansar en Cristo. Si usted y yo meditamos, hermanos, en lo que hemos traído a este mundo, ¿con qué llegamos? Con nada. ¿cierto? ¿Qué nos llevaremos? Nada. nada. Nada trajimos al mundo cuando nacimos y nada nos llevaremos del mundo cuando muramos. El meditar en eso llevó a Pablo al contentamiento. Por eso dijo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y esta frase, hermano, es pero tremenda. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La pregunta es, ¿nos ha faltado el sustento? ¿Nos ha faltado el abrigo? ¿Cómo deberíamos estar? ¿Cómo debiéramos entrar? Eso mismo que dijo Pablo, lo dijo Job. En el capítulo 1, versículo 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Entonces usted y yo, hermano, podemos notar que la comunión de Pablo con Dios estaba por encima de lo que él tenía o de lo que le faltara. Si tenía bueno y si no tenía bueno también. Porque su contentamiento no dependía de aquello, sino que su contentamiento, hermano, dependía de su relación con Cristo. El apóstol nos recuerda que el contentamiento no se produce de la noche a la mañana. Es algo que se aprende, se lo voy a marcar todo, todo el tema, es algo que se aprende. A medida que mi relación con Dios se va desarrollando, a medida que va pasando el tiempo, a medida que voy eh, teniendo experiencias con Dios, yo voy aprendiendo a confiar más y más en Él. Y cuando yo aprendo esto, hermano, se da otro resultado, que cuando yo confío más y más en Dios, voy confiando cada vez menos en mí. Pablo sabía, hermano, que Cristo le daría las fuerzas necesarias para perseverar y atravesar toda situación en la cual él se encontrara. Cualquiera fuera el problema, la circunstancia que tuviera que enfrentar, él sabía que podía ir a la oración y recibir allí la fortaleza necesaria para estar contento. Se lo vuelvo a decir. Llegará un momento, hermano no sé si este mes, este año, mañana, un rato más tarde, que Dios probará nuestra fidelidad. Y Él no va a decir, yo te he bendecido. ¿Has estado contento? ¿Sí? ¿Lo he bendecido? Sí. ¿Has estado contento? Sí. Vas a tener que seguir estando contento cuando Él te provee la escasez. En Job capítulo 1, versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sabe que Satanás, el enemigo de su alma y de la mía, estaba poniendo, hermano, en duda la integridad de Job. Y fue a acusar. Y fue a acusar. Y esta parte me encanta, mire, porque póngase usted ahí, no lea ninguna parte de Job, ponga su nombre. En Job 1,10 10, y dice, el enemigo preguntándole a Dios... ¿No le ha acercado? ¿Se siente usted así o no? ¿Se siente que Dios le ha acercado? Y le pregunta: ¿No le ha acercado a Él? ¿No ha acercado su casa? ¿No ha acercado todo lo que tiene? Póngase usted en el lugar de Job. Yo me siento ahí. El Señor me ha acercado, ha acercado a mi casa, Ha acercado a lo que tengo y añade al trabajo de sus manos, ha dado bendición. ¿Te ha bendecido el Señor por el trabajo que tienes? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Con qué llegaste y qué es lo que tienes ahora? ¿Te sientes bendecido, hermano? Por lo tanto, Satanás, mire, reconoce que la bendición, hermano, es real de Dios sobre Job. Satanás reconoce que Job está protegido en su casa y reta al Señor para que lo pruebe por eso Job 1.11 dice pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema fema contra ti en su misma presencia o sea Satanás hermano fue a acusar a Job y le hace entender a Dios que él es fiel por lo que le da no por lo que él es por lo que le da. Pero si le quitara todo lo que tiene, tal vez no sería tan fiel, tal vez podría quejarse, tal vez podría llegar a estar descontento. Y Dios permite, mire, Dios permite que Satanás tu a Job. De igual manera como cuando Jesús le dice a Pedro, el enemigo Pedro ha venido para zarandearte para moverte, para agitarte. Pero no te preocupes, Pedro, yo estaré orando por ti. Aquí igual, Dios le permite a Satanás ir donde Job y quitarle lo que él tiene. Así como Dios a veces, hermano, permite en nuestra vida que ocurran situaciones para probar realmente nuestra fidelidad, para probar nuestra lealtad ante Él. Pero fíjese en un detalle importante, Dios le dice, anda y tócale sus bienes. Tal vez tócale su salud. Pero esto es una alegría para mí y para usted. Su vida y mi vida están solamente en las manos de Dios. El diablo sabía que podía quitarle sus animales, podía quitarle su trabajo, podía quitarle todo lo que él quisiera. Pero no podía tocar la vida de Job. En el Nuevo Testamento dice que nuestros pelos están contados. El enemigo no puede hacerte nada sin el permiso del Señor. Así también debemos estar con, aprender también, hermano, a vivir en la abundancia. Debemos aprender a tener en abundancia. Hay que aprender, hermano, a estar contentos. Con poco, pero también con mucho. Esto implica, mire, que podemos estar descontentos, podemos estar inconformes, incluso en medio de la abundancia. Porque usted puede tener mucho, pero siempre va a querer tener algo mejor. Debemos reconocer, hermanos, que el Señor es quien nos ha bendecido. En tiempos difíciles, de los que estamos aquí, o de nuestra iglesia en general, la mayoría de nosotros tiene una casa. ¿Cierto? La mayoría de nosotros tiene un trabajo. La mayoría, hermano, tiene un vehículo. Y Pablo nos llama a estar contentos, a estar satisfechos en medio de la abundancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada vez que el Señor polga algo nuevo en su mano y en la mía. Aunque sea, hermano, lo más mínimo, yo debo reconocer que todo lo que tengo proviene de Dios. Si el Señor te bendice con una bicicleta, gracias, Señor. Si el Señor te bendice con un monopatín, gracias, Señor. Si el Señor te da un auto, cero kilómetros, todo viene de la mano de Dios. Dios. Yo debo que aprender, hermano, y debo reconocer que solo soy un mayordomo de los bienes de Dios, que Él es dueño de todo. Dios es dueño de todo. El Salmo 24, versículo 1 dice, De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. O sea, ¿quién es de Él? El problema de nuestro, hermano, es que cuando tenemos algo, cometemos el error de decir, esto me lo gané, con el sudor de mi frente. Y el Señor me mira y me dice, ¿y dónde voy yo ahí? ¿A que yo me levanté temprano. ¿Para qué? Para ir a trabajar. ¿El trabajo que él te lo dio? ¿Te levantaste? Sí. ¿Y los pies que él te lo dio? ¿Abriste los ojos en la mañana? ¿Y quién te lo abrió? El soplo de vida que tienes. ¿Quién te lo dio? Necesitamos, hermano, tomar este ejemplo de Pablo. O si usted quiere, también puede tomar el ejemplo de Jesús. Que siendo rico, siendo dueño y Señor de todo, como, como Dios en el cielo, no tuvo problema ninguno en dejarlo todo y hacerse pobre por usted y por mí. Jesús se humilló, vivió en una condición baja, vino a ser pobre, se sujetó a la ley de Dios. Soportó la burla, el escarnio del mundo, las dificultades de la vida, la escasez. Dice la Biblia, hermano, que él no tenía dónde recostar su cabeza. Que las aves del cielo y las zorras estaban mejor que él, porque hasta ellas tenían casa propia, y el Hijo de Dios no. Es por eso que para contentarse él en la escasez. Y aún en la abundancia necesitamos, hermano, de su fortaleza, necesitamos de su gracia, necesitamos ser humildes, necesitamos sacar de nuestro corazón, hermano, toda codicia, toda envidia, para poder contentarnos con lo que el Señor nos da. Porque cuando usted se contenta con aquello, esto trae en nuestro corazón tranquilidad, trae confianza. Porque sé que todo lo que me pasa Dios lo sabe. Todo lo que me pasa está siendo permitido por Él. Tal vez usted hoy esté pasando pruebas duras. Pero aún así Dios está a su lado para darle la fortaleza. Dios espera, hermano, que yo esté contento siempre. Dios espera que cuando yo entre, hermano, por esos atrios, yo le venga a glorificar, a alabar, a gozarme. Sí. Aún en medio de los problemas, sea mi esencia siempre estar contento. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión, ¿sabe lo que dice? Y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. ¿Quién le está sosteniendo hoy? ¿Sus bienes? ¿Su trabajo? ¿Su cuenta corriente? Cuando el creyente, hermano, confía en Dios, es porque tiene el gozo de Dios en su corazón. Él nos ha provisto de ese gozo para que usted y yo podamos pasar de victoria en victoria toda situación difícil que tengamos en nuestra vida. Él espera que usted y yo nos sintamos contentos aún en medio de los problemas. Él espera que usted y yo, hermano, estemos contentos aún en medio del dolor, de la prueba, de la dificultad. Porque debemos aprender, hermano, que con Dios todo es posible. Pablo lo experimentó. Criado a los pies de los hombres más inteligentes del mundo. Sentado en la mesa con los mejores manjares. Pero llegó a decir, hermano, todo eso lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. Llegará el momento, hermano, en que el Señor tal vez nos tenga que probar para que también todo aquello que hoy nos sostiene, todo aquello que hoy nos amarra, todo aquello que hoy nos deja servir a Dios como Él quisiera, lleguemos a decir lo mismo que Pablo, te tengo por basura. ¿Sabe qué? Dije que este mensaje no iba a ser muy largo. Es el primero. Le voy a pedir que se ponga de pie. Hay una historia, hermano, que refleja muy bien lo que le estoy enseñando. Quiero que la escuche bien. Un papá le pide a su hijo de 5 años que levante una pesa de 35 kilos. La lógica nuestra nos dice que eso es imposible. ¿cierto? Alguien podría decir, ¿cómo tan mal papá? Y él le dice, vamos hijo, tú puedes levantar esta pesa que tiene 35 kilos. Sabiendo el papá que lo que le estaba pidiendo a su hijo iba más allá de sus fuerzas. Es más, el hijo ni siquiera podía moverla. Pero el padre que amaba a su hijo quería que aprendiera una lección importante. Y le dice por segunda vez, vamos hijo, trata de levantarla. El pobre hijo sin éxito, hermano, no puede hacer nada. Y le responde a su padre, pero papito, esto es mucho para mí, papá, es muy pesado. El padre viene por tercera vez y le dice, vamos hijo, no estás usando todas tus fuerzas. Pero no hay caso, es imposible. El niño le dice, papi, estoy tratando, me estoy esforzando. Y estoy usando toda mi fuerza. Pero no puedo. Este padre, hermano, que estaba enseñándole una tremenda lección a su hijo, le contesta. No, hijo. No has usado todas tus fuerzas. Porque yo soy tu padre y te amo. Y todavía no me pides a mí que te ayude. El padre se levantó por encima del niño tomó la pesa y la llevó y el hijo pensaba que él era que la sostenía pero él no podía su padre sí ¿sabe hermano? usted y yo sin Jesús no podemos hacer nada pero con la ayuda del Señor hasta lo más imposible podemos lograrlo para el Señor no hay límites para Él no hay nada imposible y cuando algo para usted y para mí es imposible de llevar cuando algo para usted y para mí una enfermedad lo que sea es tan duro llevarlo el Señor me dice hijo estoy aquí tú no puedes yo sé que tienes poca fuerza pero yo estoy aquí yo soy omnisciente, omnipotente tengo todo el poder tengo toda la autoridad para mí no hay nada imposible los problemas familiares los problemas económicos las enfermedades los problemas en el trabajo ¿sabes qué? ninguna de todas esas cosas son rivales para el Hijo de Dios y Él es quien intercede por nosotros día tras día día tras día la vida de Pablo hermano de dependía de Jesús no de sus títulos no es sus habilidades. Por eso este hombre llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo debemos también decirlo, sí. Todo lo puedo en Cristo. Porque Él es el que me fortalece. Pablo llegó a decir en de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, mire, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas. Me gozo en las necesidades. Me gozo en las persecuciones. Me gozo en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si Pablo pudo llegar a sentir eso, usted y yo también podemos. Hemos sido lavados y comprados por la misma sangre solo hermano nos basta creer que sí podemos sortear las adversidades de la vida recuerde que Pablo hermano era un perseguidor de los cristianos él buscaba acabarlos él tenía un trabajo, tenía lujo tenía una vida llena de placeres pero cada noche cuando se acostaba al día siguiente volvía a hacer lo mismo pero un día hermano toda su vida cambió un día iba camino a Damasco y tuvo un encuentro con Dios y nunca más, nada fue igual. Cuando escribió esta carta, él estaba encarcelado injustamente. Había sido golpeado. Fue un hombre que atravesó naufragios. Fue lapidado. Casi lo sacaron muerto de una ciudad. Pero finalmente él entendió que nada de eso se comparaba al conocer a Cristo. Nada de eso se comparaba al tener el verdadero contentamiento a tener la verdadera paz que solo Cristo hoy puede darnos Pablo tuvo que decidir vivir siendo un hombre agradecido tuvo que decidir por vivir obedeciendo y sirviendo a Dios sin importar si había o no había Pablo tuvo que aprender a obedecer a Dios y vivir para Cristo con hambre o con un banquete Fuera cual fuera su situación Pero él no dudó en entregar su vida al Señor Porque a él Cristo le hizo bien ¿A usted le ha hecho bien? ¿Te ha hecho bien el Señor? Esto no quiere decir hermano Que desde hoy en adelante Y todo el resto de año, Usted no va a sentirse en algún momento triste o abatido no conozco a nadie, tal vez que haya perdido su trabajo y se haya ido danzando para el, su casa. O que no tenga que comer, hermano, y, y esté con una sonrisa. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia está en que ese, en esos problemas yo puedo seguir adelante con la ayuda del Señor. Porque Él es quien me fortalece y no las circunstancias. El mundo quiere hacerte creer que tienes que poner tu confianza en la cuenta de un banco. En tener tal vez varias casas, en tener un buen trabajo y ojalá tener las mayores posesiones materiales que tengas. El problema está, hermano, cuando todo eso se viene abajo. Si ves televisión, puedes ver que hay millonarios que se suicidan, que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no logran tener la paz, el gozo y el contentamiento que solo se logra viviendo de la mano del Señor solo se logra de la mano del Señor sabe qué? usted y yo tenemos prácticamente la batalla asegurada el Señor prometió hacernos más que victoriosos en otras palabras es Él quien hace todo el trabajo la única parte suya y la mía es la de entregarnos en la de rendirnos en la de humillarnos Solo dedicarnos a servirle Solo dedicarnos a alabarle Porque todo lo demás Él lo tiene en sus manos Yo no sé hermano cómo tú has llegado hoy Tal vez triste Tal vez decepcionado Viviendo con un año tal vez malo Pero hoy quiero presentarte a un Cristo Que da paz Oh Cristo que llena nuestros corazones con alegría. Que tal vez no tengan los mejores manjares. Pero tienes en tu mesa paz y gozo. Y la esperanza de un día estar con Él por toda la eternidad. Si Hoy quieres rendirte, si Hoy quieres humillarte, si Hoy quieres entregarte y comenzar este año, hermano, tomado de la mano de Dios y confiando en que todo lo puedes. Todo lo puedes, vete hoy hermano a tu casa pensando Todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Todo lo puedo en Cristo Porque ese hermano es la realidad de nuestras vidas Alejado del Señor, nada podemos hacer Pero si nos aferramos a Él Aunque el mundo se caiga a pedazos Él nos guardará Él nos protegerá Él nos bendecirá y Él será quien nos sustente que debe venir a orar en la presencia del Señor? lo Oremos hoy y demos gracias al Señor con un corazón contento, con un corazón agradecido, porque estoy seguro que Él ha sido bueno conmigo y bueno con usted, bueno con mi familia y bueno con la suya. Él nos ha prosperado, Él nos ha guardado, Él nos ha dado más de lo que usted y yo merecemos. Por lo tanto, lo único que podemos decir, hermano, en este primer culto es gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias porque en el 2023, desde enero a diciembre, estuviste a mi lado. Y confío que en este 2024 seguirás estando ahí, porque Dios es fiel. Y espera, hermano, que usted y yo también seamos fieles y seamos obedientes a lo que Él nos indica a través de su palabra. Oremos a la presencia del Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti las gracias, Señor. Por la bendición que nos das de poder entregar este mensaje en este día, Señor. Estamos junto a nuestros hermanos hoy, Señor. Y sin duda también muchos más a través de la radio y la televisión. Que tal vez hoy, mi Dios en su corazón, no tienen paz, no tienen gozo, no están pasando por un momento de contentamiento, Señor. Pero hemos aprendido que sí se puede. Hemos aprendido que si depositamos nuestra ansiedad, si depositamos nuestros problemas en usted, Señor, usted no tiene problema en llevarlo, porque todo lo puedes. Tienes una fuerza, Señor, incalculable para sostenernos. Debemos entregar nuestras cargas a ti, Señor, para que puedas ayudarnos, para que puedas pelear nuestras batallas. Y de esa manera ver que estás a nuestro lado y que todo lo podemos, Señor, contigo. Hoy, mi Dios amado, pone en nuestro corazón agradecimiento, Poner en corazón regocijo, por en corazón alegría, Señor, el gozo de ser salvo, Padre amado. Cuánta gente afuera, mi Dios, puede tener todo, pero no te tiene a ti, Señor. Y usted nos ha escogido de entre millones de millones de personas para que hoy podamos ser sus hijos, para que hoy podamos, mi Dios, levantar nuestras manos y darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por un día habernos rescatado. Gracias, Señor, por un día haber salido de nuestro encuentro, Señor amado. Gracias, Padre, porque sé que vamos directo al cielo, Señor. Si somos fieles y estaremos contigo por una eternidad, Señor. Vuelva a nuestro corazón el gozo de la salvación y haznos vivir de victoria en victoria, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti gracias, Señor. Siento, hermano amado, ya vamos a estar cerrando nuestro culto de gloria de este día jueves 4 de enero. Tenemos hermano un mes de el primer mes del año bien cargado de actividades, Amén. muchas actividades. Así que ponga usted atención, porque este sábado 6 tenemos culto de gracia en el templo corporativo a las 19 horas y cerramos la semana el domingo 7 a las 10 de la mañana con nuestro culto de celebración. Comenzamos el tiro la próxima semana el día martes. 9, a las 20 horas con nuestra escuela bíblica, ya vamos a la lección número 10, a las 20 horas aquí en Barrosalana, el miércoles 10, culto de damas eh, aquí a, en Barrosalana a las 19.45, miércoles 10 las damas entonces a las 19.45, el jueves 11 vamos a ir al templo corporativo porque nos visita el pastor Ernesto Silva a las 20 horas, el día viernes 12 hay misión 3.16, en Santa Raquel, a las 20.30 horas, y los hermanos que quieran ir, tienen que ir en sus vehículos particulares. El día sábado 13, estamos acá desde muy temprano en la mañana, con los encargados de todos los templos de en un seminario desde las 9 de la mañana. El próximo jueves 18, este jueves es 4, el próximo es 11, viene el pastor Neto Silva, el próximo es 18, y va a estar el pastor José Nail desde Estados Unidos, y vamos a estar nuevamente en el templo corporativo, y el último jueves del mes va a cerrar el mes de enero aquí nuestro obispo. ¿A ven? Así que tiene tres jueves, pero los dos próximos en el templo corporativo, y el último aquí con nuestro obispo. El día sábado 20, desde las 15 horas en adelante, hay avanzada de damas en el templo de Teda de Coihueco. El domingo 21, después del culto, a las 6 de la tarde, están los bautismos. Usted tiene que ver todo eso ahí en el área de membresía, cómo está su, su proceso de incorporación. El viernes 26, hay otra misión 3.16. Y el último evento del, para cerrar el mes, desde el martes 30 en adelante, está el campamento de jóvenes. Yo pasé recién ahí por tesorería donde están inscribiendo y no hay tantos jóvenes inscritos. Yo de verdad motivo a los jóvenes, pero también motivo a los padres. Porque el campamento de jóvenes es una instancia, hermano, maravillosa donde van hermanos a aprender de la palabra del Señor pero ni le digo cómo. el año pasado me recuerdo que le dimos 12 temas en tres días fuera de las tres prédicas que le hace el obispo en los cursos de la noche así que en total como 15 prédicas así que motive usted a sus jóvenes a sus hijos, a sus sobrinos tal vez a sus nietos para que puedan participar de este evento que más que nada es algo espiritual y que es maravilloso, amén, así que Usted puede pasar ahí por tesorería inscribir también a sus a sus hijos y los jóvenes también, eh, decir a sus papitos que quieren ir al campamento. Póngase de pie, vamos a estar orando por todas estas peticiones también. Son muchas las actividades y yo sé, hermano, es difícil recordarla, pero hay que estar muy atento también a los grupos de WhatsApp, donde ahí se está entregando toda la información para poder cumplir en la mayoría. Sé que no puede estar en todo usted, pero haga su mayor esfuerzo para poder estar sirviendo al Señor en la área de trabajo que se requiere. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante su presencia, Señor, para despedirte ya este culto, Señor, luego de haber cantado, haber recibido su palabra, Señor, también, y haber, mi Dios amado, presentarle este libro, mi Dios, con peticiones, Señor, con enfermedades, Señor, con problemas de nuestros hermanos, Señor, confiando, mi Dios amado, que te servimos a un Dios que es todopoderoso, Señor, que las enfermedades, Padre mío, para usted... No son nada, Señor. Usted nos creó con sus manos. Usted sabe dónde está, mi Dios amado, la enfermedad. Usted sabe dónde está, mi Dios, allí, el imperfecto, Señor. Y para usted no hay ni un problema, Señor, porque tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, mi Dios, para sanar, para restaurar, para unir familias, para unir matrimonios, Señor. Y nosotros lo creemos porque lo hemos evidenciado, lo hemos comprobado así, Señor. Le pedimos por cada una de estas peticiones, Señor. También le pedimos por nuestro hijo Señor, al iniciar este año, usted pueda renovar su fuerza, Señor, junto a nuestra pastora, junto a su familia, Señor, puedan ser ellos bendecidos, Señor, el Padre mío. Muéstrales el camino a seguir también para este nuevo año, Señor, que está cargado de actividades, Señor. Danos la fuerza, Señor amado, a cada líder de área, a cada hermano que apoya a mi Dios esta hora, en su trabajo. Hoy, mi Dios, podamos irnos bendecidos y renovados, Señor, también nuestros hermanos que han estado a través de la radio y la televisión hayan alcanzado esta bendición a través de su palabra, Señor amado. Nos vamos contentos, agradecidos como enseñaba su palabra, mi Dios, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. Señor. Amén. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Despídase de su hermano. Que Dios le bendiga. Nos vemos el día sábado entonces a las 19 horas.
0: Gloria a Dios. Ya estamos en los estudios de Televida, como siempre agradecido a Dios por eh, su presencia y por haber compartido este tiempo también eh, especial en la presencia del Señor por su Palabra, por supuesto, que hoy nos enseñaba aprendiendo a vivir contento. Ahí la Palabra nos volvía a marcar la necesidad de agradecer, de ser agradecidos con Dios, de reconocer también lo que Él nos ha dado a lo mejor algunos dirán, no tenemos grandes manjares, no tenemos grandes lujos, pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel y no nos ha faltado. La Amén. mano del Señor ha estado a nuestro favor y siempre la hemos visto, a pesar de a veces eh, pasar alguna necesidad, Dios ha movido su mano y ha provisto en todas las áreas, Amén. tanto incluso, aun cuando a lo mejor hemos pasado la prueba, ahí hemos visto igualmente la mano del Señor.
1: Así es. Eh, agradecemos igual a nuestros hermanos que se quedaron en la sintonía Y bueno, ha sido una bendición tremenda la palabra de Dios Que nos tocó a través de nuestro hermano no, y anciano Carlos Quintana Que se encontraba, si quiere nuevamente buscar la cita En Filipenses 4 día el 13 Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece una, Es una coraza que nosotros como cristianos tenemos que es la palabra de nuestro Dios y siempre, como decía usted, mi hermana Tracy, sí. eh, siempre estar agradecido en todo momento, en todo momento eh, de las circunstancias de la vida en que nos encontremos, eh, debemos ser agradecidos, que es lo que cuesta, pero sí. Dios nos da la fortaleza y también nos da la salida juntamente con la prueba. sí,
0: sí. Tendemos a ver más lo que nos falta que lo que, Amén. Lo que tenemos y ahí yo creo que la, es la mirada, la, la actitud debe cambiar en nuestras vidas. Y debemos también eh, confiar en Dios. Creo que Amén. también eso es parte importante de nuestro caminar como cristianos y, y, y de fortalecer también esa fe en nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que Él se encarga de proveernos, de proveernos todo, todo y más, incluso, y más. de lo que necesitamos. Así que Dios ha sido bueno y en esta jornada también hemos podido, a través de la alabanza, de los momentos de oración, de buscar el rostro del Señor también, junto a nuestros hermanos, ser bendecidos y ministrados por él también a través de su palabra. Y creo que ustedes también han sido bendecidos, bendecidas por lo que Dios ha hecho también eh, en su vida. Queremos aprovechar de extender también un, un saludo a nuestros hermanos quienes estuvieron en la sintonía, en redes sociales, escribieron ahí, comentaron en la plataforma. Así que muchas gracias también a todos ustedes. Vamos a leer algunos, algunos saluditos que nos llegaron allí. Eh, para poder también compartir con ustedes ahí lo, los comentarios.
1: A ver, está nuestro hermano José Guajardo, que dice Dios les bendiga a mi hermano viéndoles desde Quinquebla. Un saludo tremendo a nuestro hermano José Guajardo, que está siempre en la sintonía, sí. un fiel auditor y también televidente, que siempre está ahí presente con sus saludos, mi hermano. Un gran saludo a nuestro hermano José Guajardo. También a nuestro hermano Mario Zúñiga, que el Señor... Eh, les bendiga mi hermano, lo estoy viendo desde Santiago también Un fuerte saludo a nuestro hermano Mario sí. Zúñiga
0: Nuestro hermano César Montesinos también ahí conectado desde Coihueco Nuestra hermana Patricia Espinosa, Ahí también le eh, preguntaba cuál era la dirección del templo corporativo Sé que nuestro hermano ahí le respondió Pero también queremos nosotros responderle Está en el kilómetro 14 Camino a Pinto, la entrada es por Avenida Siloé. Ahí hay unos banterines, igual que marcan eh, el ingreso eh, y, y, por supuesto, lo lleva directo hacia el, temple, hacia el templo.
1: También nuestra hermana Alda Parra nos dice hola también y Pablo Leiva. Bendiciones a todos los hermanos de La Fe, feliz año eh, para la corporación eh, y también se nos saluda desde Toronto, Canadá. ¿eh? Así que un muy fuerte saludo. Para esos lados, nuestro hermano Pablo Leiva.
0: Sí, Elsa Morales también en, desde San Nicolás. Ahí también están nuestras hermanas conectadas. Nuestro hermano Francisco Neira también nos envía acá bendiciones.
1: Amén. También nuestro hermano Alexis Andrés Muñoz. Amén, mi hermano. También nuestra hermana Susana Gutiérrez. Dios bendiga a cada hermano que ha recibido mm. su amor en su corazón. Y también nuestra hermana Susana Gaillard que también da sus saludos también. Sí. Hemos tenido varios saludos eh, en este día, que bueno, nos alegramos por ustedes, nuestros hermanos que estuvieron en sintonía, que se pudieron quedar hasta el final, y sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y que esta palabra pueda meditárselo, ya sea en el fin de semana, en, mm. el, trayecto, en el trayecto de la otra semana que se nos viene. Y que siempre queden meditando en nuestro corazón y en nuestra mente sí. la palabra del Señor que hoy día nos habló.
0: Sí, es, es el inicio. Y creo que eso debe acompañarnos todo, todo el año. Ese, esa palabra de, de gratitud y de confianza que debe permanecer también en nuestros corazones. También a nuestra hermana Elsa, a nuestro hermano José eh, Machuca, que ahí también se conecta a través de la plataforma de, de YouTube. Nos dejó ahí también un comentario, así que... Un saludo para ustedes y a todos los que se conectaron. La verdad es que hubo mucha conexión hoy día a través de las plataformas. Así que un saludo para todos ustedes y un abrazo. Queremos recordarles ya por último, estamos eh, finalizando. Nuestros hermanos ya se están despidiendo abajo en el, en el templo. Eh, nosotros solo para cerrar queremos comentarles el día de mañana. Estará el programa de Mujer Virtuosa a través de las Pantallas de televisión y también de Radio Emisora El día sábado estará lo que es el culto de gracia. El domingo, el culto de celebración. El primero de él se, se realizará a las 19 horas, que es el culto de gracia. Y el culto de celebración a las 10 de la mañana, ambos en el templo corporativo Siloé. Y la próxima semana estará lo que es la campaña evangelística Misión 3.16 que se realizará en Santa Raquel a partir de las 20.30 horas. Se estará ministrando el mensaje a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y en las alabanzas estará, por supuesto, el grupo Renuevo. Y ahí también, usando lo que, eh, lo que se había anticipado también y que se estuvo trabajando por mucho tiempo, que fue el camión evangelístico, un, un, un camión de primera, por decirlo así, sí, con está. todo eh, incorporado para que... Solamente se instalen y funcionen y ahí puedan, por supuesto, hacer ellos la, la campaña evangelística. Sabemos que será de bendición, porque ahí también lo más importante es la predicación del mensaje, de la palabra, que esperamos que Dios pueda ahí rescatar aquellas almas que, que son de Él. Y eso es lo importante. Exacto.
1: Así que yo, por mi parte, doy gracias al Señor por la oportunidad. Así que me despido cordialmente de cada uno de ustedes. Eh, agradeciendo siempre a nuestros hermanos que están detrás de las cámaras, igual también, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Luis, así que damos muchas gracias por la bendición que se nos otorga poder entregar un, un granito de arena a la obra, no sabemos que nada queda sin su recompensa, pero Dios es bueno y maravilloso y solamente darle las gracias como dice su palabra. Me despido cordialmente.
0: Sí, y un último saludo. Quiero saludar a, a, a una pequeña ahí que siempre nos está viendo, a la Eunice. Eh, que el Señor la bendiga mucho Sabemos de que desde pequeñita siempre nos ha estado ahí eh, Mirando a través de las pantallas de Televida Que el Señor le bendiga no solamente a ella de las
1: pantallas Sí, ahí
0: está siempre conectada Dios la bendiga mi pequeña también que está ahí con nosotros acompañándonos Y a través de ella muchos también que se conectan Que están aprovechando las vacaciones Exacto. Que se pueden acostar un poco más tarde también, también los más pequeños Así que Dios les bendiga mucho Y a las familias también que están ahí junto a nosotros nosotros nos vamos, quédense en compañía de Radio Maus de Televida, que el Señor les bendiga y nos volvemos a encontrar en una próxima transmisión. Bendiciones. Bendiciones.